0: 亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来比较诗篇23章和罗马书中的经文，看看他们对我们的信仰和生活有什么启示和教导。首先，让我们回顾诗篇23章。这是一首充满安慰和安全感的诗篇，它表达了上帝对我们的关心和保护。诗篇中说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。”为自己的名引导我走一路，这些话语告诉我们，上帝是我们的牧者，他会带领我们到美好的地方，提供我们所需的一切，并引导我们走在一路上。我们可以相信上帝会保护我们免受邪恶和危险的侵害，因为他是我们的力量和帮助。这对我们的信仰和生活都带来了莫大的安慰和勇气，因为我们知道在任何情况下，上帝都与我们同在。接下来，让我们看看罗马书中的经文。罗马书告诉我们，信仰是我们与上帝建立的关系，这关系是通过信心建立的，而不是通过我们的行为或努力。保罗在罗马书中说：“因为你们得救是本乎恩，又因助信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”这段经文告诉我们，信仰是恩典的礼物，是通过我们的信心，而不是我们的行为获得的。这也告诉我们，在我们的生命中。我们不需要凭借自己的努力来获得救恩，因为这是神的礼物。我们的信仰是基于上帝的恩典和怜悯，这对我们的信仰生活和与神的关系有着密切的关系吧。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来谈论一个令人不安的话题，那就是医院中的闹鬼现象。医院是一个我们每个人都可能在生命中经历的地方，它是医治和康复的场所，但也是生死交替的场所。在这样的场所中，闹鬼现象经常被报道，我们不禁要问：为什么会有闹鬼现象在这样的场所出现？这是否意味着死亡世界和现实世界之间存在某种联系？在圣经中，死亡是人类不可避免的命运。我们生命中的每一个瞬间都是由上帝所赐予的。当我们的生命结束时，我们将面对上帝的审判。圣经也告诉我们，在基督的信仰中，我们有希望和保证。即在基督里的信徒将会永远得到拯救和永恒的生命。然而，我们应该如何看待闹鬼现象呢？有些人可能会认为这些现象是由于灵性存在所导致的，而有些人则可能会认为这只是偶然的巧合。无论如何，作为基督徒，我们应该将信仰放在上帝身上，相信他的保护和引导。此外，我们也应该关注那些在医院中的人，特别是那些正在接受治疗的人。我们可以为他们祈祷，祈求上帝的医治和安慰。同时，我们也可以给那些需要帮助和支持的人提供援助，并在生命中的每一个瞬间都向他们展现基督的爱和关怀。总之，医院中的闹鬼现象可能会令人感到不安和困扰，但作为基督徒，我们可以通过信仰和祈祷来面对它。让我们相信上帝的保护和引导，并在生命中的每一个瞬间都依靠神的带领下。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来谈论一个大家都非常关心的话题——灵异现象。在我们的生活中，有很多人经历过神秘的事件，例如幽灵、阴灵、鬼魂、怪异的声音和视觉等等。这些现象让我们感到不安和害怕。但作为基督徒，我们应该从圣经的角度来看待这些事情。首先，圣经告诉我们要谨慎对待邪灵和鬼魂。在启示录中。有许多描述邪灵和鬼魂的记载，这些事情都是由撒旦所发起的。圣经教导我们要避免接触邪灵和鬼魂，因为他们可能会引诱我们走向罪恶和邪恶的路上。同时，圣经也告诉我们要用耶稣的名号来抵挡邪灵和鬼魂，因为耶稣已经战胜了撒旦和他的邪灵。其次，灵异现象也可能是由于心理因素所引起的。有些人可能会因为过度焦虑或心理疾病而产生错觉或幻觉，在这种情况下，我们应该寻求医学和心理学方面的专业帮助，并同时把信心放在上帝身上。最后，让我们不要忘记，上帝是我们的保护者和救主。当我们面对灵异现象时，我们可以转向上帝，祈求他的保护和指引。在圣经中有许多关于上帝保护我们的话语和应许。例如诗篇九十一篇，让我们相信上帝的应许，并用信心和平静的心态面对任何挑战和困难。总之，灵异现象可能是一个复杂而神秘的问题，但我们可以透过圣经的教导和信仰来应对。让我们相信上帝的保护和引导。亲爱的弟兄姊妹们，今天我想谈论的是怕黑这个问题。在我们的生活中，有很多人会感到害怕黑暗。当夜晚降临，灯光熄灭，人们经常会感到不安和恐惧。这种感觉可能源于对未知的害怕，也可能是因为过去的经历引起的心理阴影。但是，作为基督徒，我们有信仰和上帝的爱，可以帮助我们克服这种恐惧。在圣经中，黑暗被描述为邪恶和罪恶的象征，但同时，黑暗也是神创造的一部分，并且不应该被恐惧和避免。上帝也在黑暗中显现他的荣耀和全能，例如在出埃及记中，上帝用黑暗来惩罚埃及人，而保护以色列人。因此，我们应该学会看到黑暗的多面性，将其作为一个自然现象，并相信上帝会保护我们。此外，作为基督徒，我们也有耶稣基督的教导和圣灵的力量。耶稣是光的象征，他带给我们真理和生命；圣灵也是我们的力量和帮助。他可以平息我们的恐惧，使我们不再害怕黑暗。因此，当我们感到害怕时，我们应该转向耶稣，相信他的应许和帮助，让圣灵充满我们的内心。最后，让我们不要忘记，上帝的爱和信仰可以帮助我们克服任何恐惧和挑战。当我们遇到黑暗时，我们可以相信上帝会保护我们，给予我们力量和智慧。让我们把信仰放在上帝身上，不再害怕黑暗。而是与上帝同行，走向光明之路。阿门。敬爱的教友们，今天我想谈论的是怕黑。很多人都有怕黑的经验。当晚上一片漆黑，环境陌生或充满未知的因素时，我们可能会感到恐惧和不安。但是，作为基督徒，我们知道上帝是我们的保护者和护身符，他会保护和帮助我们克服这样的恐惧。在圣经中，黑暗和光明是经常被使用的对比。黑暗代表着罪恶和邪恶，而光明则代表着真理和上帝的爱。但是我们不应该害怕黑暗，因为上帝已经打败了黑暗的力量。当我们依靠上帝，他会保护我们，让我们不再害怕黑暗。除了信仰，我们还可以通过一些实际的方法来克服怕黑的恐惧。首先，我们可以保持冷静，并确保我们身边的环境是安全的。其次，我们可以使用灯光和其他安全措施来减轻恐惧感。最重要的是，我们可以寻求他人的帮助和支持，这将帮助我们克服我们的恐惧和不安。最后，我们需要明白的是，怕黑只是一种心理上的恐惧。上帝已经给我们足够的力量和勇气去克服它。当我们依靠上帝的力量和应许，我们可以克服所有的恐惧和挑战。因此，让我们放下所有的恐惧和不安。将信仰放在上帝身上，依靠他的力量和应许去面对和克服一切的困难和恐惧。阿门。关于鬼的讲道可以从圣经的角度来讲解。根据圣经，鬼是指那些曾经在世上生活过的人的灵魂，在身体死亡后没有进入天堂或地狱，而是被困在灵界中。在圣经中，鬼被描述为一种邪恶的存在，与神的正义和爱相对立。鬼是骗子。欺诈者和诱惑者，他们试图引诱人们走向罪恶和死亡。在圣经中，鬼与撒旦或魔鬼相关联，是神的敌人之一。然而，基督教教导,导我们，神是万能的，他的爱和正义胜过任何邪恶的力量，包括鬼。我们可以通过相信耶稣基督和他的救赎来击败鬼的势力。耶稣基督是神的儿子，他在十字架上为我们的罪而死，并从死里复活。击败了死亡和撒旦的势力。圣经教导我们要警惕鬼的诡计和欺骗，并坚定地站立在神的真理和爱的基础上。当我们与基督同行，我们可以获得力量和勇气，击败鬼的阴谋，并在神的爱和保护下安全地前进。总之，关于鬼的讲道应该强调神的爱、正义和全能，并鼓励信徒通过与基督同行和依靠圣灵的力量，击败鬼的诡计和欺骗，成为神的儿女。活出他的旨意。很多文化都有鬼魂的存在，这些鬼魂通常被认为是死去的人的灵魂，他们未能离开世界而留在人间，寻找救赎或者报复。然而，在基督教信仰中，我们知道人死后的灵魂会经历审判，然后进入天堂或地狱。所以，在这个意义上，鬼魂并不在基督教信仰中存在。然而，圣经中也提到了邪灵的存在。邪灵是撒旦和他的追随者的跟随者，他们试图引诱人们远离上帝的旨意。在圣经中，邪灵被描述为隐藏在人们内心深处的强大力量，他们可以控制人们的思想和行为，导致他们犯罪和不道德的行为。圣经中也提到了一些关于如何对待邪灵的建议。首先，我们应该避免和邪灵接触，因为这可能会让他们更容易地控制我们。其次，我们应该通过祈祷和属灵的战争，向上帝祈求帮助，抵抗邪灵的引诱和攻击。最重要的是，基督教信仰告诉我们，只有通过与基督建立关系，才能得到真正的救赎和平静。基督为我们的罪而死，并通过他的救赎，我们可以获得永恒的生命和与上帝的关系。因此，我们不必担心鬼魂的存在或被他们所控制。我们的力量来自于与基督的关系。他的爱和平安可以保护我们免受邪灵的攻击和引诱。敬爱的教友们，今天我想谈论的是鬼。鬼在许多文化和信仰中都扮演着重要的角色。在一些文化中，鬼是已故的祖先或英雄的灵魂，他们为人们带来保护和帮助。然而，在其他文化中，鬼则被描述为恐怖和邪恶的存在，会引发灾难和毁灭。作为基督徒。我们相信，只有上帝才能掌握和控制一切。任何超自然的力量或存在都必须服从上帝的权柄。因此，我们对鬼的观点是基于信仰的。在圣经中，鬼被描述为邪恶的存在，是撒旦的同伴和手下。鬼会试图引诱人们犯罪和犯错误的行为，并对那些拒绝信仰上帝的人进行攻击和影响。但是对于那些相信上帝和依靠上帝的人来说，鬼是无力的，上帝的全能和爱是超越任何邪恶的力量，这是我们可以信赖的。作为基督徒，我们应该专注于寻求上帝的真理和智慧。我们不应该让鬼或任何其他邪恶的力量支配我们的思想和生活。当我们在困难和失恋中时，我们应该信任上帝的带领和保护，相信他的全能和恩典，坚信他会帮助我们度过难关。因此，让我们将信仰放在上帝身上。寻求他的保护和祝福，并永远不要被鬼或任何其他邪恶的力量所困扰。愿上帝的恩典和平安常与你们同在。阿门，亲爱的朋友们，今天我想谈论一个有点严肃的主题，那就是医院太平间。医院太平间是一个特殊的地方，它是用来存放死者的地方，也是医院中最悲伤的地方之一。当我们去医院探望病人时，往往不会想到这样的地方，但事实上。他对医院的运作非常重要。太平间的工作人员负责处理死者的遗体，包括尽快把遗体移到太平间，进行必要的检验和保存，并帮助家属处理相关事宜。在这个过程中，太平间的工作人员必须非常尊重死者和家属的感受，因为他们正处于失去亲人的伤痛中。除此之外，太平间也是研究医学的重要场所之一。科学家可以从死者的遗体中学到很多东西。这有助于提高医学研究和诊断的水平，进而提高人类的健康水平。然而，我们也应该注意到，太平间是一个悲伤的地方。当我们走进太平间时，应该要有一种尊重和敬意，并且要为那些已经离开人世的人祈祷。同时，我们也应该要珍惜生命，关注健康，并且要珍惜我们与家人、朋友在一起的每一刻。谢谢大家聆听我的演讲。今天我想和大家分享的主题是医院太平间。这是一个我们不太想去思考的主题，但是它确实是现实生活中必须面对的一个问题。医院太平间是一个非常特殊的地方，因为他们是存放已故病人的地方。在这里，医护人员会将病人的遗体保存在冷藏设备中，直到家属安排下葬或火化为止。虽然这个主题可能让人感到不舒服，但我们应该正视这个现实。无论我们多么健康和谨慎，死亡都是不可避免的一部分。而医院太平间则是处理这一过程的重要环节。同时，我们也应该关注医院太平间的管理和运作。在这个过程中，我们需要确保遗体得到妥善处理，同时也要尊重家属的意愿和信仰。医院太平间的设施和条件也应该得到严格监管，以确保安全和卫生。在最后。我们应该关注并尊重这些已故病人和他们的家属，他们曾经是我们的家人、朋友或同事。我们应该以尊重和感恩的心态面对他们的离去，同时也应该为他们的安宁和尊严而努力。谢谢大家聆听我的演讲，希望这个主题能够引起大家的关注和重视。今天我想和大家分享的主题是死亡，虽然这是一个让人感到不舒服的话题。但死亡是生命周期的自然结局，每个人都会经历这个过程。死亡是一个既可怕又神秘的主题，因为我们不知道死亡之后会发生什么。对于不同的人来说，死亡的含义和价值也会有所不同。有些人认为死亡是一种解脱，可以结束生命中的痛苦和困境；而对于其他人来说，死亡则是一种失去，会带来痛苦和悲伤。然而，无论我们如何看待死亡，我们都应该接受它是不可避免的一部分，并且为这个现实做好准备。我们可以通过关注健康和身体状况，以及制定适当的遗嘱和安排，来帮助我们面对死亡。同时，我们也应该为那些已经离开我们的人怀念和怀念他们。虽然他们已经不在我们身边，但他们留下的记忆和影响将永远存在。我们可以通过纪念他们。让他们在我们的心中永存。在最后，我们应该以尊重和敬畏的心态看待死亡，并珍惜每一个生命的价值和意义。谢谢大家聆听我的演讲。今天我想和大家分享的主题是失去亲人。当我们失去亲人时，心中会有一种难以形容的痛苦和悲伤，这种感受让人难以承受。失去亲人是每个人都会经历的过程，它是生命的一部分。但是，我们不必独自面对这个过程，我们可以在这个过程中寻找支持和安慰。朋友、家人和专业人士都可以提供帮助和支持，让我们更好地度过这个难关。同时，我们也可以通过纪念和怀念已经离开的亲人来表达我们的爱和感激。这些纪念和回忆可以让我们感到舒适和安慰，同时也可以帮助我们更好地处理失去亲人的痛苦和悲伤。最后，我们应该记住。失去亲人并不是我们独自面对的挑战，这是每个人都会经历的生命阶段。我们可以通过彼此的支持和关怀来度过这个时期，同时也可以让这种经验变成我们生命中的一部分，让我们更加珍惜生命中的每一刻。谢谢大家聆听我的演讲。题目：害怕与信心。教会的亲爱的弟兄姐妹，愿恩典与平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。今天我们要谈论一个每个人都会面临的情感，那就是害怕。害怕是一种本能的反应，它可以帮助我们警惕危险和避免伤害。但当害怕变得过分或无法控制时，它会阻碍我们前进，破坏我们的信心和勇气。在圣经中，有许多关于害怕和信心的故事和教导。例如，在马太福音十四章，当门徒在风浪中航行时，他们害怕沉船。但当耶稣走到水面上时，他告诉他们不要害怕，是我。耶稣的话让门徒得到信心，他们知道他有权柄掌管一切，他们不再害怕。同样的，在圣经中，我们也看到许多人面对恐惧，但他们信靠神，并放弃自己的恐惧。例如，当大卫面对巨人哥利亚时，他没有害怕，因为他知道神与他同在。这种信心帮助他克服恐惧，最终取得胜利。在今天的世界中，我们也面临各种各样的害怕和挑战。有时候，我们会害怕未知的未来，或者害怕失去我们所珍爱的东西。但是，我们可以从圣经中学到，只要我们相信神，他会在我们需要的时候帮助我们克服害怕。耶稣曾经说过：“你们信神，也当信我。”约翰福音十四章第一节。这是一个提醒我们：如果我们将信心放在神和耶稣基督身上。我们就不需要害怕。因此，让我们在面对害怕和困难时，不要忘记神的爱和他在我们身旁的存在。让我们信靠他，并且专注在神的权柄是绝对超越魔鬼与邪灵的。今天我们要谈论一个古老的现象，可能大家都听过，它被称为“鬼压床”。所谓“鬼压床”，是指在夜晚睡觉时，突然感觉自己无法动弹，身体仿佛被一个无形的力量压制住。甚至有人声称看到了鬼魂或恶魔。这种现象在不同文化和宗教中都有所提及。然而，作为一个基督徒，我们可以从圣经中找到对这种现象的解释。在圣经中，撒旦是那个试图诱惑和损害我们灵性的敌人。彼得前书五章八节说：“你们要警醒，要警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”这段经文告诉我们，撒旦正在寻找着一切可能的机会来伤害我们的灵性。那么，鬼压床是不是就是撒旦在作祟呢？我们不得而知。但是，作为基督徒，我们可以透过祷告来抵挡撒旦的攻击。以弗所书六章十一节说，要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。这包括信仰的盾牌、救恩的头盔、公义的胸甲、真理的腰带。传福音的鞋子和圣灵的宝剑，这些都是我们在生活中需要持续的铸造和使用的工具，以保护自己免受撒旦的攻击。最后，让我们记得，撒旦虽然是强大的，但我们有一位更加强大的神。罗马书八章三十一节说：“英皇钦定本。”既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？让我们信靠神，依靠神。并且在我们的生活中不断地追求他的旨意和圣洁吧。今天我们来谈论一个非常神秘的现象，就是所谓的鬼压床。这个现象指的是在睡梦中，人感觉到自己被一种无形的力量压制住，无法动弹，并且感觉到身体被压迫、窒息，甚至有幻觉的经验。这种现象在不同文化中有不同的解释。有些人认为是被鬼压住了，有些人认为是梦魇的影响。然而，现代科学已经对这种现象进行了一些研究，并且提出了一些可能的解释。一些研究认为，鬼压床可能是因为睡眠时肌肉松弛所导致的，这种松弛可能会导致人感觉到身体无法动弹。此外，压迫和窒息感可能是因为睡眠呼吸暂停症或其他呼吸系统问题所引起的。圣经中也提到了一些关于梦境的记载，例如雅各梦见了一个天梯。并且在梦中与上帝交流，但是圣经并没有提到鬼压床这种现象，因此我们不能从圣经中找到直接的解释。无论如何，对于那些经历过鬼压床的人来说，这种现象确实是非常不舒服的体验。如果你也遭遇过这种现象，最好的方法是寻求医学专业人员的帮助，并且保持良好的睡眠习惯和健康的生活方式，以减少这种现象发生的可能性。今天我们来谈论一个常常被提到的话题，那就是凶宅。凶宅指的是一些被认为有不祥之气的房屋或地点，可能与惨剧或邪恶有关，并且对于居住在那里的人们带来种种不幸。圣经中也有提到一些关于邪恶的记载，例如以色列人在埃及的时候遭受着苦难和折磨，并且被迫居住在凶恶的环境中。然而，圣经并没有提到凶宅这种概念。因此，我们不能从圣经中找到直接的解释。现代科学对于凶宅这种现象也进行了一些研究，然而目前还没有科学证据能够证实凶宅是真实存在的。许多被认为是凶宅的地方，实际上可能是由于人们的心理作用或者是现象的巧合所导致的。无论如何，我们应该维持一个正面的态度，并且将信仰放在神的话语上，即使有些地方似乎有不祥之气。我们仍然可以透过信仰和祷告，将自己和家人保护在神的庇护下。此外，我们也应该注意到自己和家人的安全和健康，以及居住的环境是否符合健康和安全的标准。关于性欲这个话题，圣经中有很多关于性和婚姻的教导。在圣经中，性是神所创造的美好事物之一，但是神也给我们明确的教导，要求我们在性的行为中遵守神的旨意。在圣经中，性的行为只被允许在婚姻关系中进行，并且要在敬畏神的原则下进行。婚姻是神所设计的，是一种神圣的约束，是两个人彼此承诺终身相守的关系。在这样的关系中，性成为了一种爱和亲密关系的表达，也是夫妇之间感情和信任的表现。然而，我们也知道，现实生活中，人们常常犯下性方面的错误和罪恶。有些人可能会被性欲所驱使而做出不当的行为，这样的行为是违背神的旨意的。圣经中也提醒我们要谨慎控制自己的欲望和情感，不要让他们支配自己的行为和决定。最后，圣经中也教导我们，当我们有罪的时候，可以透过悔改和寻求神的赦免，得到神的恩典和怜悯。所以，不管我们犯下了什么样的罪，只要真心悔改，寻求神的面容。就能够得到神的恩典和宽恕。先天缺陷是指一些出生时就存在的身体或智力上的缺陷，这些缺陷可能是由遗传因素、胎儿时期的环境因素、孕期疾病等多种因素所导致。先天缺陷可能会影响一个人的身体和精神健康，甚至影响其生命的质量和寿命。在圣经中，我们可以看到神的爱和怜悯，也看到神如何对待那些有先天缺陷的人。圣经告诉我们，每个人都是按照神的形象所造的。创世纪一点二十七分，每个人都是神所爱的，都有价值和尊严。圣经中也记载了一些有先天缺陷的人，例如盲人巴迪买、跛足的利乏音等。他们虽然身体有缺陷，但神仍然爱他们，并赐给他们神迹和奇事，让他们得到了愈合和,和,和救恩。此外，圣经也教导我们要关心和照顾那些有先天缺陷的人。帮助他们适应生活，克服困难，得到尊重和关注。神也给了我们爱心和同情心，让我们可以关心和照顾那些需要帮助的人，使他们得到神的爱和怜悯。最后，我们也应该寻求神的智慧和力量，面对生命中的挑战和困难，信靠神，让神的爱和恩典引导我们度过难关。神的话语中充满着希望和安慰，让我们时刻记住，神与我们同在。不论我们遭遇什么样的困难，都可以在神的保护和庇护下得到平安和喜乐。不信是指缺乏对神的信仰，或拒绝接受神的存在。在圣经中，不信被描述为一种罪恶，因为信仰是与神建立关系和接受神的救恩的必要条件。圣经中说，没有信心就不能得神的悦纳，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。希伯来书十一六。在圣经中有很多例子表明神对不信的人的处理，例如以色列人在旷野中对神的信仰不坚定，结果被困在旷野中四十年，直到新一代人出生，他们才能进入神应许的地方。此外，耶稣的教导也强调信仰的重要性。他说：“你们若不信我，必定要受罪；但你们若信了我，就必定得永生。”约翰福音8点二十分。然而，即使一个人不相信神，神仍然爱他们，并期待着他们回归。圣经中说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，无至灭亡，反的永生。约翰福音三点十六分。神的爱是无条件的，即使我们不信他，他仍然爱我们，并为我们准备了救恩的道路。因此，无论我们是否相信神，他都在等待着我们回归他，接受他的救恩。圣经中提到。只要我们心里诚实的寻求神，他就会向我们显示自己，帮助我们建立信仰的关系，让我们向神祈求信仰的恩典和智慧，让我们能够相信他，并接受他的救恩，享受神的丰盛和荣耀。亲爱的兄弟姐妹们，今天我想和你谈谈一个在现代文化中非常流行的话题——诗。虽然诗经常在电影和电视节目中被描绘成病毒或其他型别感染的虚构生物。但我们可以从诗的想法中学到一些更深层次的精神教训。在许多方面，诗代表形式那些身体上活着，但在精神上死去的人。他们被自己的欲望吞噬，失去了他们生命中的真正目的。同样，如果我们允许自己的欲望吞噬我们，忘记我们存在的精神层面，我们也会变得像诗一样。圣经警告我们精神上死亡的危险。在以弗所书第二章第一节到第二节中，他说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在叛逆之子心中运行的邪灵。我们曾经都死在罪恶中，但透过对耶稣基督的信仰，我们可以被创造出来，并在生活中拥有新的目的。然而，”正如诗经常被描绘成盲目的遵循他们的欲望一样，我们也会陷入为自己而活而不是为上帝而活的陷阱。在罗马书第八章第五到六节中，他说：“因为随从肉体的人思想属乎肉体的事，随从灵的人思想属乎灵的事。以肉体为念就是死，以灵为意念乃是生命平安。因此，让我们努力不要像行尸走肉一样生活。”而是像那些在基督里活着的人一样生活，让我们抛开自己的欲望，在我们所做的一切中寻求遵循上帝的旨意。愿我们被圣灵充满，把心思放在上帝的事物上，这样我们就能真正生活和体验耶稣应许给我们的丰富生活。总之，让我们记住，诗不仅仅是一个虚构的生物，也可以代表精神上死亡的危险。让我们努力为上帝，而不是为自己而活。这样，我们才能真正体验到他为我们准备的充实生活。阿门，亲爱的朋友们，今天我要和大家分享一个关于湘西赶尸的故事。这个故事发生在湖南省湘西地区，是一个传说中的故事。让我们一起来聆听它的内容吧。据说，在湘西地区有一种神秘的仪式，叫做赶尸。这个仪式是当地居民用来驱邪驱鬼的方法，但它并不是轻易能够举办的。因为这个仪式需要足够的勇气和决心才能够成功的完成。故事的主人公是一个年轻的男子，他为了治疗自己的父亲，决定前往湘西地区学习赶尸的技巧。他经过了一番寻找，最终找到了一位老师，学习了赶尸的技巧和相关知识。但是，当他回到家乡时，却发现自己遭遇了前所未有的困难。他的父亲死后不久。竟然变成了一个行尸走肉，众人都非常害怕，但这个年轻的男子却决定采取行动，用自己学到的知识和技巧赶走父亲的尸体。在这个过程中，他经历了许多困难和危险，但是他从来没有放弃，一直到最后成功的赶走了父亲的尸体。他的勇气和坚定的信念让他成为了当地人心中的英雄。这个故事告诉我们，人们在面对困难时。应该要有勇气和信念，不要轻易放弃。同时，我们也应该要尊重并传承古老的文化和传统，这样才能够让这个世界变得更加美好。希望大家能够从这个故事中获得一些启示和收获。谢谢大家的聆听，亲爱的听众。今天的节目第一部分，今天我想和你谈谈一个据说被逝者的灵魂所困扰的地方。这个地方正是闹鬼的停尸房。停尸房是储存死者尸体的地方，直到他们被识别出来，他们的家人可以认领他们。这是一个非常悲伤和哀悼的地方，但也是非常尊重死者的地方。然而，有人说这个停尸房被那些无法继续前进阴间的人的灵魂所困扰。他们说这些鬼魂精神都不安分，正在寻求解脱。一些人说他们看到死者的灵魂在停尸房大厅里徘徊。寻找他们的亲人。现在我知道你们中的一些人可能对鬼魂和人类的灵魂的存在持怀疑态度，但我敦促你们保持开放的心。圣经告诉我们，这个世界上有一些我们无法总是看到或理解的力量。在彼得前书第五章第八节中说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地行走，寻找可吞吃的人。”这告诉我们。在这个世界上，有一些我们看不到的精神力量在起作用，我们必须时刻意识到它们。那么，对污闹鬼的停尸房，我们该怎么办？好吧，圣经告诉我们，我们被赋予了驱逐恶魔和治愈病人的权利。在马可福音第十六章十七节到十八节中，耶稣说：“信的人必有这些神迹随着他们，就是他们奉我的名赶出鬼魔，说新方言，他们手能拿蛇，若喝了什么害命的物。”也必不受害。他们手按病人，病人就必好了。因此，在这我敦促你为任何情况感到害怕而祈祷，并请求圣灵的保护。有了上帝的力量，我们可以克服魔鬼邪灵所带来可能存在的任何邪恶。让我们祈祷，亲爱的上帝。当我们寻求驱逐鬼魂、施防中可能存在的任何邪灵时，我们请求您的保护和指导。我们希望能够从黑暗中得到平安。我们要求有力量和勇气来面对可能出现的任何挑战。我们感谢您的爱和怜悯。我们要求您继续守护我们，并指导我们所做的一切。阿门。亲爱的会众，第二部分我们来谈谈。今天我想和大家谈谈脚步声。脚步声是生活中非常普遍的声音，我们经常听到自己或他人的脚步声。然而，脚步声也有一个更深层次的意义，那就是生命中的旅程。在圣经中，我们看到了许多关于旅程的故事，例如亚伯拉罕的旅程以及以色列人从埃及到迦南的旅程。这些故事都告诉我们，旅程并不总是轻松愉快的，有时候会遇到挫折和困难。同样的，我们的生命旅程也不总是一帆风顺的，我们可能会遇到许多挑战和障碍，这些障碍可能会使我们感到沮丧和绝望。但是，正如圣经中所说的那样。在这些困难中，我们可以在耶稣基督里找到安慰和力量。在以赛亚书四十一章十节中，上帝告诉我们：“不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚定你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”因此，当你听到脚步声时，请记住你的生命旅程；当你遇到挑战和困难时，不要害怕或惊慌，因为上帝与你同在。他会帮助你，并坚定你的脚步。愿我们都能在耶稣基督的爱和恩典中找到安慰和力量。让我们一起祷告，亲爱的天父，感谢您在我们的生命旅程中与我们同在。当我们遇到挑战和困难时，求您赐予我们安慰和力量，帮助我们保持对您的信心，并让我们的脚步坚定不移，永远跟随您的旨意。我们感谢您的爱和恩典。并祈求您的祝福在我们的生命中流淌。奉耶稣基督的名祷告，阿门。第三部分，亲爱的弟兄姐妹，今天我想和大家谈谈半夜脚步声。你是否曾在半夜听到脚步声？但当你转身看去时，却发现没有人在那里。这样的经验可能让我们感到害怕或不安，因为它让我们意识到了无形的存在和超自然的力量。然而，在圣经中，我们知道这样的存在和力量并不是阴暗和邪恶的，相反，这是上帝的存在和他的使者在行动。在诗篇九十一篇十一节中，上帝说他要为我们派遣他的使者，在我们行走的路上保护我们。这个承诺让我们知道，在我们感到孤单和害怕时，上帝与我们同在，他派遣他的使者保护和帮助我们。在以弗所书六章十二节中，圣经告诉我们。因为我们并不是与属血气的征战，而是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。这个经文让我们明白，我们身处的世界不仅仅是物质的，还有灵界的存在，而我们需要在信仰中保持警醒，与邪恶势力进行斗争。因此，当你在半夜听到脚步声时，不要害怕，因为上帝与你同在，他派遣他的使者保护和帮助你。你可以在祈祷和圣经的鼓励下，找到勇气和力量来对抗邪恶势力。愿我们都在耶稣基督里找到安慰和保护，并与邪恶势力进行斗争，得到胜利。让我们一起祷告，天父，感谢您派遣您的使者保护和帮助我们。当我们在半夜听到脚步声时，求您赐予我们平安和安慰，帮助我们保持警醒，在信仰中与邪恶做任何属灵的征战。并且守护我们自己的信仰不会动摇，阿门。亲爱的弟兄姊妹，第四部分，今晚我们要谈谈的话题是半夜的脚步声。半夜的脚步声是许多人都经历过的现象。当我们在深夜里独处时，听到这样的声音，可能会让我们感到害怕或不安。但是，圣经中也有关于脚步声的话题。让我们来看看圣经中的启示。在诗篇一百一十九篇一百零五节中。圣经告诉我们：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”这句经文告诉我们，上帝的话语是我们在黑暗中行走时的灯光和指引。当我们听到半夜的脚步声时，我们可以把上帝的话语当作我们在生命旅程中的灯光，让我们的路上充满光明。此外，在马太福音十四章二十五减二十七节中，耶稣基督走在水面上，门徒们看见后非常害怕。但耶稣立刻对他们说：“放心，是我，不要怕。”这句话告诉我们，即使在半夜的黑暗中，耶稣也与我们同在，他会保护和指引我们。因此，当你听到半夜的脚步声时，请不要害怕或担忧。相反的，让我们转向上帝的话语，让他成为我们生命中的指南针，并相信耶稣基督会保护和指引我们的脚步。让我们一起祷告，天父。感谢您在我们生命中的旅程中与我们同在。当我们听到半夜的脚步声时，求您赐予我们平安和安慰，让您的话语成为我们生命中的灯光和指引，让我们的路上充满光明。愿您保护和指引我们的脚步，让我们永远跟随您的旨意。奉耶稣基督的名祷告，阿门。有些人可能会认为上帝是不公平的，因为有些人似乎比其他人更加受到他的恩惠，例如。一些人可能天生就有较好的家庭背景和社会经济地位，而另一些人则可能生活在贫困或艰难的环境中。然而，我们需要认识到，上帝并不是要让每个人都过着完全相同的生活。他给予我们自由意志，让我们能够选择自己的路，也让我们在过程中学习和成长。这意味着每个人都有自己的挑战和困难，也有自己的成功和幸福。此外，我们需要注意到，上帝的时间和方式并不一定符合我们的期望和想法。有时候，我们可能会感到上帝在我们的生命中没有及时的出现或没有回应我们的祈祷。但是，我们需要相信上帝的计划和目的，这些可能远远超出我们的理解和想象。总的来说，虽然有时候我们可能会感到上帝是不公平的，但我们需要相信他的爱和正义，他关心每个人。并会在我们最需要的时候帮助我们，让我们将信心和信任放在他身上，并与他同行，这样我们才能真正体验到他的恩典和祝福。在中国传统文化中，诗被描述为一种没有生命力的尸体，但又有着某些超自然的能力。这个概念在许多中国文学、电影、电视剧等作品中都有所体现。而清朝时期的诗被称为僵尸，传说是由于在执行刑罚的过程中。有些犯人会被活埋或者被遗弃在荒野上，但由于当时的葬仪和尸体管理规定不严格，这些尸体往往不会被适当的处理。而这些被埋在土中的尸体，因为未受到阳光和新鲜空气的照射，就会出现腐烂速度缓慢的现象，并且被认为会产生灵异现象，如走路时发出沉重的脚步声，或者经常夜间出现。然而，需要注意的是，尸或者僵尸这样的传说。都是虚构的故事，并没有实际的科学依据。我们应该以科学和理性的角度看待这些传说，并不要轻信迷信和超自然的力量。清朝尸是中国民间传说中的一种怪物，相传为清朝时期死亡而没有合葬或没有得到恰当安葬的人，因此身体无法得到完全释放，成为尸。清朝时期有关尸的故事非常丰富，成为了当时文化传承中的一部分。在民间传说中，清朝诗有许多奇怪的特征，例如在夜晚时会从坟墓中爬出来，以人类的鲜血为食物。清朝诗的出现也被认为会带来厄运和灾难，因此人们都会避免接触和与之接触。然而，现代科学已经证明诗只是虚构的故事，没有实际存在的证据。尽管如此，清朝诗作为民间传说的一部分，仍然在中国文化中占有一席之地。为人们提供了一个丰富多彩的传统故事和文化背景。吸血鬼是一种传说中的超自然生物，通常被描述为可以吸食人类或动物的血液来维持自己的生命。吸血鬼的形象在不同的文化和时代中有着不同的变化，但通常都是被认为是恐怖和邪恶的存在。吸血鬼的起源可以追溯到古代的民间传说和神话。而现代吸血鬼文化的形成则始于19世纪的欧洲，特别是在东欧地区。这些传说和故事往往与死亡、墓地和不死有关。在现代，吸血鬼文化已经成为了一种流行文化现象，包括电影、书籍、电视节目和游戏等。许多人对吸血鬼文化感到着迷，并将其视为一种神秘和浪漫的存在。然而，吸血鬼文化中的许多元素都是虚构和虚假的，并且不应被视为现实中存在的东西。同时，许多人也认为吸血鬼文化中存在着一些危险和不健康的元素，例如过度的暴力和性暗示等。总的来说，吸血鬼是一个神话中的存在，其起源可以追溯到古代的民间传说和神话。吸血鬼文化在现代已经成为了一种流行文化现象。但其中的许多元素都是虚构和虚假的。色情是指涉及或描绘性行为或裸体的内容，通常被视为具有猥亵或淫秽的性质。色情在不同的文化和社会中有着不同的定义和标准。有些社会对于色情持保守的态度，而有些社会则对色情较为开放。随着互联网和科技的发展，色情在网络上也变得更加普遍和易于获取。尤其是在许多社交媒体平台上，色情内容可能被不当的分享或传播，可能会对儿童和青少年造成负面影响。然而，关于色情是否具有负面影响，学术界存在许多争议。一些研究表明，长期接触色情内容可能会对人的性观念和性行为产生影响，甚至导致对性的上瘾；而另一些研究则认为，合理使用色情内容对人的性观念。和性行为没有显著的负面影响。总的来说，色情是一个具有争议性的话题，其对人的性观念和性行为是否具有负面影响存在学术界的不同看法。人们需要以理性和健康的态度来对待色情，避免对自己和他人造成伤害。手淫是指个人使用手或其他器具对自己的生殖器进行刺激，以达到性快感和性高潮的行为。手淫是一种自慰行为。通常在私密场所进行手淫，在不同的文化和社会中，可能被视为一种不道德或违法的行为，也可能被视为一种自然的生理反应。许多人认为手淫是正常的性行为，可以帮助减轻性欲和压力，并且不会对健康造成负面影响。然而，长期过度的手淫可能会对身体和心理健康造成负面影响。过度手淫可能导致生殖器过度磨损。降低生殖能力，同时也可能导致性欲和性行为上的上瘾，对心理健康造成负面影响。因此，手淫应该以健康和节制的方式进行，避免过度。总的来说，手淫是一种常见的性行为，可以作为一种释放性欲和减轻压力的方式。但是，长期过度的手淫可能会对身体和心理健康造成负面影响，因此需要以健康和节制的方式进行。见鬼通常指的是看到超自然现象、幽灵、鬼怪等。在不同的文化和信仰中，人们对于鬼魂和超自然现象的信仰和观念各不相同。在许多文化和信仰中，人们相信死后的灵魂会继续存在，有时候他们会出现在活人面前，以各种方式与人类互动。在这些文化中，人们对于死者的尊重和敬畏，以及对超自然现象的信仰和敬畏。都被视为非常重要的。然而，在现代科学的角度来看，许多所谓的见鬼现象可能是由大脑的生理反应、幻觉或其他心理因素引起的。这些现象可能是人们对于恐惧、压力、焦虑等情绪的反应，而非超自然现象的证据。因此，科学界对于超自然现象和鬼魂的存在仍然存在争议和不同的看法。总的来说，人们对于超自然现象和鬼魂的信仰和观念因文化、信仰等因素而有所不同。然而，现代科学的角度提醒人们，许多所谓的见鬼现象可能是由心理因素引起的。人们需要以理性和客观的态度对待这些现象，避免因信仰而盲目追求超自然现象，产生不必要的焦虑和恐惧。镜子的鬼是一种常见的民间传说和恐怖故事。在不同的文化和地区都有相关的传说和故事。根据这些传说和故事，镜子被认为是一个通往另一个世界的门户。镜子中可能会出现超自然现象，如幽灵、鬼魂等。有些故事中还认为，如果在晚上照镜子，可能会看到自己的镜像中出现一个鬼魂或幽灵，并且如果不小心与镜子的鬼对视太久，可能会受到诅咒或遭受不幸。然而，科学的角度来看，这些传说和故事都是无根据的。镜子只是一个反射物体，不可能成为通往另一个世界的门户，也不可能出现鬼魂或幽灵。如果看到镜子中的镜像，只是看到了自己的影像，并不会对人造成任何影响。总的来说，镜子的鬼是一种常见的民间传说和恐怖故事，有些人会因此感到害怕或不安。然而，科学的角度来看，这些故事都是无根据的。镜子只是一个反射物体，不可能成为通往另一个世界的门户，也不会出现鬼魂或幽灵。迷信是指人们在没有科学根据的情况下，对某些事物或现象产生过度信任或恐惧的心理状态。迷信的特点是缺乏理性和科学性，只是基于传闻、陈述、经验、信仰等非科学的因素形成的看法和观念。迷信在人类的历史上非常常见，并且在现代社会仍然存在。例如，在某些地区，人们仍然会相信一些与科学相矛盾的迷信观念，如风水、占卜、方位学、仪式等等。这些观念并不能被科学所证实，却会影响人们的行为和生活方式。过度相信迷信观念可能会导致负面后果，如造成焦虑、恐惧、损害健康、浪费时间和金钱等。因此，我们应该保持科学和理性的态度，对迷信观念保持怀疑和批判的态度。